0: arbeiten Und da möchte ich einige vorstellen, die mir wichtig erscheinen und möchte halt auch von meiner eigenen Arbeit berichten. Unter Achtsamkeit möchte ich äh, eine Definition, einer Definition von Kabat-Zinn folgend eine Aufmerksamkeitslenkung verstehen, die absichtsvoll und nicht wertend auf das bewusste Erleben des aktuellen Augenblicks gerichtet ist. Das bewusste Erleben des aktuellen Augenblicks, das gibt es natürlich in manchen Psychotherapien, aber in vielen Therapien beschäftigt man sich ja mit ganz anderen Sachen als im aktuellen Augenblick. Normalerweise sind wir westlichen Menschen ja oft mit unserem Körper woanders als mit unserem Geist. Sie kennen ja die Geschichte von dem Mönch der auf die Frage, was er denn den ganzen Tag tue, meint, er liege, sitze, stehe und gehe. Und als ihm dann vorgehalten wird, das würden doch alle so tun, er darauf hinweist, dass die anderen, wenn sie liegen, bereit sitzen würden und wenn sie sitzen gehen und so weiter, sie kennen das. Und das erzeugt sehr viel Stress, der uns da nicht so sehr bewusst ist, Ihnen schon, aber... Der durchschnittlichen Psychotherapiepatientin oder dem durchschnittlichen Psychotherapiepatienten ist das nicht allzu bewusst. Und wenn diese Menschen zu uns kommen, dann haben die ganz andere Erwartungen in der Regel. Außer es steht vielleicht auf ihrem Schild was von, von Yoga oder Meditation oder Achtsamkeit, aber das steht ja auf den Schildern von Psychotherapeutinnen eher wenig. Ich weiß gar nicht, ob man es draufschreiben darf also haben Patientinnen und Patienten erstmal ganz andere Erwartungen. Das ist auch wichtig, sich das klar zu machen. Also bestimmte Dinge kann man eben tun, wenn jemand zu einem kommt und was Bestimmtes erwartet, aber nicht sofort tun, ohne Erklärung, wenn jemand was ganz anderes erwartet. Ja, dann, was ich eben schon sagte, unsere kognitiven Fähigkeiten, die verwenden wir ja ganz häufig, dafür in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu verweilen und gegenwärtig sind wir nicht. Und dieses Verhalten gilt in unserer Kultur ja als normal und gilt auch vielen Therapeutinnen als normal. Es gibt aber immer mehr Menschen, die ein Bedürfnis nach mehr Gegenwärtigkeit verspüren und danach Körper, Seele und Geist miteinander zu verbinden. So mutet es mich aus heutiger Sicht beinahe seltsam an, dass die Psychotherapie Achtsamkeit nicht schon viel früher als Weg erkannt hat. Wobei äh, ich sofort erwähnen möchte, dass es einige psychotherapeutische Schulen gibt, die schon relativ früh auch mit dem Prinzip gearbeitet haben. Meistens heißt es da dann Awareness, weil es vor allen Dingen in Amerika sich entwickelt hat. Ja, ich bin, wie Sie, wie einige vielleicht wissen, von Haus aus Analytikerin und ähm, das spielt jetzt in meiner Arbeit nicht mehr die allergrößte Rolle, aber es ist auch nicht so, dass ich damit gar nichts mehr zu tun haben will. Ich finde, dass das durchaus eine ehrenwerte Grundlage ist psychotherapeutischen Arbeitens. Jetzt möchte ich deshalb mit der tiefen Psychologie ähm, beginnen und da einiges dazu sagen. Wie, die wie, wie sich Tiefenpsychologie mit der Achtsamkeit verbinden lässt. Wenn man die Gestalttherapie auch zur Tiefenpsychologie rechnet, und das sollte man, dann ist es vor allen Dingen die Gestalttherapie, die ja eben mit diesem Prinzip Awareness die Achtsamkeit in die Psychotherapie hineingeholt hat. In den anderen mir bekannten tiefpsychologischen Konzepten spielt allerdings Achtsamkeit bisher explizit kaum eine Rolle. Aus meiner Sicht gibt es aber Gemeinsamkeiten zwischen dem von Freud entwickelten Prinzip der gleichschwebenden Aufmerksamkeit. Freud hat es dem Analytiker empfohlen. Und das passt eigentlich ganz gut zur Achtsamkeitspraxis im Sinn von Nichturteilen und eben offen sein für das, was da ist. Epstein hat die äh, Gemeinsamkeiten von Psychoanalyse und ähm, Buddhismus dargestellt und das auch gründlich diskutiert. Also, wen das interessiert, möchte ich Epsteins Bücher empfehlen. Aber in der Achtsamkeitspraxis forschen wir natürlich nicht nach dem, was man etiologische oder psychodynamische Zusammenhänge nennt. Die ergeben sich allerdings, wenn man regelmäßig achtsam meditiert, dann kommt man ja Schicht für Schicht weiter und dadurch entdeckt man dann quasi selbst eine ganze Menge der Zusammenhänge, die sonst vielleicht qua Deutung der Patientin oder dem Patienten angeboten werden. Also letzten Endes kann man durch eine Achtsamkeitspraxis dann sehr viel der Dinge, die vielleicht in einer tiefen psychologischen Therapie oder Psychoanalyse entdeckt werden, auch selbst entdecken, aber dafür muss man sehr stabil sein. Also diese Abgründe der Seele zu ergründen, wenn man instabil ist, das möchte ich nicht empfehlen. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Ich meine, dass sich vieles, was in der psychoanalytischen Therapie eingebürgert hat, durchaus auch unter dem Aspekt von Achtsamkeit betrachten lässt und dass Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker gut daran täten, diese Konzepte kennenzulernen und natürlich auch da Selbsterfahrung zu sammeln, also Selbsterfahrung zu machen, um dann diese Prinzipien stärker in ihre Arbeit bewusst hineinzunehmen. Das verträgt sich ohne weiteres mit tiefenpsychologischer oder analytischer Therapie. Eine Arbeit, die in den letzten Jahren sich sehr durchgesetzt hat in der psychotherapeutischen Szene und die ich auch sehr hoch schätze, das ist die lösungsorientierte Arbeit nach de Chaser, der wiederum auf Ericsson basiert und De Schäser hat eine geniale Frage für die Psychotherapie sich ausgedacht. Die heißt, ähm, gibt es Momente, wo es Ihnen ein bisschen besser geht? Die sogenannte Frage nach den Ausnahmen. Und diese Frage nach den Ausnahmen, das, die können Sie nur beantworten mit Achtsamkeit. Das heißt, wenn wir diese Frage äh, an unsere Patientinnen herantragen, dann laden wir sie zur Achtsamkeit ein. Wir bitten nämlich die Patienten, dass Sie bis, zum nächsten, bis zur nächsten Begegnung auf alles achten sollen oder dass Sie auf alles achten mögen, von dem Sie sich wünschen, dass es sich wiederholen soll. Also das ist eine sehr gerichtete, auf ein bestimmtes Thema ausgerichtete Form der Achtsamkeit. Achtsamkeitspraxis ist ja sehr viel Verschiedenes, das brauche ich Ihnen sicher nicht zu erzählen. In der Psychotherapie wird man sie eher immer gezielt auch nutzen und nicht, das heißt mit, mit dem Fokus auf etwas Bestimmten, aber wenn wir zum Beispiel den Fokus auf den Atem richten, dann ist das ja auch äh, ein, ja, eben eine Fokussierung und andere Dinge äh, werden dann eher nicht so deutlich wahrgenommen. Also in dem Fall laden wir ein, wahrzunehmen und möglichst jeden Abend, jeden Tag irgendwann äh, gibt es eigentlich Situationen, von denen ich mir wünsche, dass sie sich wiederholen sollen. Ich habe nie, nie gesehen, dass De Schäser da von Achtsamkeit geredet hätte, aber es ist Achtsamkeitspraxis. Nun war er mit einer Koreanerin verheiratet und das war ihm vielleicht äh, alles sehr nahe, hat einfach nur anders genannt. Das ist sowieso glaube ich, in der, in der Psychotherapie wichtig zu wissen, dass es unterschiedliche Namen für eigentlich dann doch die gleichen Prinzipien gibt. Also ich bin eine begeisterte Anhängerin geworden dieses Prinzips, des Fragens nach den Ausnahmens, statt immer nur nach den Problemen zu forschen. Patientinnen und Patienten hierzulande kommen natürlich mit dem Anliegen, man soll, sie möchten ihre über ihre Probleme sprechen und das ist auch ihr gutes Recht. Und auch da ist es sinnvoll, achtsam darauf zu reagieren. Insbesondere für uns Therapeutinnen ist es wichtig, die Achtsamkeit darauf auszurichten, wie, antworte ich, wie beantworte ich das, was die Patientin und der Patient mir erzählen. Das nennt man dann in der Psychoanalyse das Wahrnehmen, der Gegenübertragung, beziehungsweise der Übertragung. Und auch dafür braucht es Achtsamkeit, sonst kann man das gar nicht mitkriegen. Ja, aber nicht alles nicht für alles gibt es Lösungen. Ein Freund und Schüler von de Schäser-Isebad spricht davon, dass es nur für Probleme Lösungen gäbe. Dort, wo es keine Lösung gäbe, hätten wir es nicht mit einem Problem zu tun, sondern mit einer Einschränkung. Und bei Einschränkungen geht es letzten Endes um Akzeptanz und nicht mehr nur um die reine Achtsamkeit. Allerdings, wenn wir achtsam die Dinge wahrnehmen, ohne zu urteilen, dann ist das ja sicher schon der Beginn von, ähm, von Akzeptanz. Ja, ich möchte auf Viktor Frankel hinweisen, in dessen Therapieform der sogenannten Logotherapie wird angestrebt, Wert- und Sinnorientierung zu fördern, indem in den jeweiligen Lebenssituationen der Patientin die Wahrnehmung, die Achtsamkeit, auf die Wahrnehmung von Wert- und Sinnmöglichkeiten gefördert wird. Also wieder ein neuer Fokus einer Therapieform, die Wert- und Sinnorientierung. Und ich meine, wenn die Patientin in einem gegebenen Augenblick über Achtsamkeitspraxis mit diesem gegenwärtigen Moment in Berührung kommt, bieten sich neue Möglichkeiten, Sinn zu entdecken oder zunächst zu, zunächst zu erkennen, wie stark man sich von der Sinnorientierung stets selbst ablenkt, also dass man damit eben gerade nicht befasst ist. Franke hatte einen Begriff geprägt, den nennt er tragischen Optimismus. Und da geht es darum, die Gegebenheiten der Existenz zu akzeptieren und den, auch den negativen Seiten des Lebens einen Sinn zu verleihen. Da sehe ich wieder eine Verbindung zu buddhistischen Lehren, wo es ja heißt, dass es Dinge gibt, die grundsätzlich leidvoll sind. Also da können wir dann mit Lösungsorientierung nicht weiterkommen. Sie kennen das vielleicht, als grundsätzlich leidvoll werden zum Beispiel angesehen, das wird angesehen, dass wir überhaupt geboren werden, dass wir altern, dass wir krank werden, dass wir sterben, dass wir bekommen, was wir nicht wollen und nicht bekommen, was wir wollen. Damit hat man eigentlich alle Probleme erfasst, die, die wir selber haben und die die Leute zu uns bringen. Vor allen Dingen, dass man bekommt, was man nicht will und nicht bekommt, was man will. Das ist eigentlich das, womit man sich als Therapeutin Tag ein Tag aus beschäftigt. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn ich das, wenn ich das meinen Patienten so erzähle, dann sind die sehr verblüfft. Aha, so ist es. Ach so, und da kann man gar nichts dagegen machen. Nee. Kann man irgendwie nicht. Jedenfalls nicht immer. Ja, und da ist dann also die Orientierung nach Franke immer wieder auch nach dem Sinden zu schauen und nach den eigenen Möglichkeiten, Wert und Sinnzusammenhänge zu herzustellen, was sehr wichtig ist. Eine, eine Therapieform, die aus meiner Sicht wirklich ganz konsequent sich um Achtsamkeit bemüht, ist das Focusing. Und ich finde das traurig, dass das in Deutschland nicht Kassen zugelassen ist. Überhaupt ist das eine Schande. Ja, also diese, diese nur Zulassung von psychoanalytischen und VT-Therapien ist einfach jämmerlich und in unseren Nachbarländern ist das auch anders. Und die Kolleginnen und Kollegen hier im Raum kann ich nur ermutigen, sich dagegen zu wehren und das nicht einfach hinzunehmen. Also Focusing ist eine Therapieform, mit einer langen Geschichte in Achtsamkeit. Sie wissen vielleicht, dass Eugen Gentlin oder jetzt Eugene, weil er nach Amerika emigrieren musste von Wien aus, hat das Focusing entwickelt. Ich habe selbst diese Form der Psychotherapie durch den Traumatherapeuten Peter Levine kennengelernt und schätzen gelernt. Levine wendet das Focusing in seiner körperzentrierten Traumatherapie, die er Somatic Experiencing nennt, an. Und Gentlin wiederum bezieht sich auf Rogers und dessen personenzentrierten Ansatz und hat ihn weiterentwickelt. Wesentlich an der Arbeit von Gentlin ist das achtsame Wahrnehmen dessen, was er Felt Sense nennt. Das bedeutet dass sich die Aufmerksamkeit von Klientin und Therapeutin weniger auf Gefühlsäußerungen und Meinungen richtet, sondern mehr auf das körperlich Gespürte, noch schwer Fassbare. Das ist in diesem Wort Verzens drin. Man kann das Wort übrigens nicht übersetzen, das wird immer so als Terminus technicus verwendet. Also es geht um das Wahrnehmen von körpernahen, noch nicht als Gedanken oder Gefühle beschreibbaren Zuständen und darum, diesen mehr Raum zu geben, so dass sich dadurch etwas entwickeln kann, ohne dass darauf absichtsvoll Einfluss genommen wird. Also wirklich eine Öffnung für die Selbstregulation, könnte man sagen. Und wenn man an die selbstregula selbstregulativen Kräfte unseres Organismus glaubt, beziehungsweise wenn man die erforschen will, man muss es ja nicht glauben, man kann es erforschen, dann kann man das gerade durch Focusing sehr gut erkennen. Und ich meine mit Gentlin, dass man Focusing eigentlich mit jeder Form der Psychotherapie auch ein Stück weit verbinden kann und möchte das sehr empfehlen, dass Sie das, wenn Sie es nicht schon kennen, kennenlernen. Ja, diejenigen, die sich jetzt die Achtsamkeitstherapie richtig auf die Fahnen geschrieben haben, sind die kognitiven Verhaltenstherapeuten. Es gibt ein dickes Buch, Achtsamkeit und Akzeptanz, herausgegeben von Herrn Heidenreich und Herrn Michalak, beides auch Kollegen mit langer Meditationspraxis. Teilweise werden diese Hinwendungen zur Achtsamkeit dann auch schlicht als Wahrnehmungstrainings, apostrophiert zum Beispiel in der dialektisch-behavioralen Therapie nach Linehen, also dieser Borderline-Therapie, von der Sie sicher auch schon gehört haben. Aber eigentlich geht es auch da um das uralte Prinzip der Achtsamkeit und Sie wissen vielleicht, dass Frau Linehen Schülerin von Williges Jäger ist, was sie auch ausdrücklich schreibt in ihrem Buch. Jetzt ist es ja modern, dass man sich immer auf die Hirnforschung bezieht und das mache ich jetzt dann auch. Das tun wir Ärzte jetzt natürlich gerne, so ein bisschen irgendwas, muss ja da auch noch mit dem Körper sein, selbst wenn man Psychotherapeutin ist. Also jetzt sind wir glücklich mit der Hirnforschung und mein Kollege Rödiger, der weist darauf hin, dass es darum gehe, eine Stärkung der bewusst von kortikalen Strukturen, also das ist die Gehirnwinde, geführten Denktätigkeit im Sinne eines Top-Down-Prozesses anzuregen. Klingt doch super. Also vom, vom, äh, von, der, von den höheren Gehirnstrukturen rein in die tieferen emotionalen Strukturen. Das rege man an durch Achtsamkeitspraxis, stimmt auch. Klingt aber ein bisschen kompliziert. Und dadurch stellen wir eine wohlwollend akzeptierende Grundeinstellung zu unserem gefühlsmäßigen Erleben her und lernen nach und nach eine Steigerung einer bewussten Einflussnahme auf unsere Handlungen herbeizuführen. In der Psychotherapie, die mit Achtsamkeitskonzepten, in der VT, also Verhaltenstherapie, die mit Achtsamkeitskonzepten arbeitet. Ist das so gedacht? Ich finde das ganz schön, dass die Verhaltenstherapie, die sich ja sehr wissenschaftlich gibt, so die Verbindung herstellen konnte zu einer Arbeit, die ja ganz klar aus, von der spirituellen Orientierung herkommt und dass wir jetzt an dem Punkt angelangt sind, wo diese Dinge sich begegnen können und auch miteinander verwoben werden dass da also nicht mehr so Berührungsängste sind. Ja, dann möchte ich auf die Achtsamkeit in der Traumatherapie auch ein bisschen zu sprechen kommen, weil mir das ein wichtiges Anliegen ist, dass sich das herumspricht, dass man da nicht alles einfach so machen kann. Ich habe selbst eine Erfahrung gemacht, ich habe von kabat gelernt, Anfang der 90er Jahre, war davon total begeistert. Und kam dann zurück in meine Klinik und dachte, so jetzt müssen wir das machen. Das ist ja super. Aber die Patientinnen haben es nicht gewollt, weil ihnen das viel zu stressig war. Tja, was dann? Ja, dann kann man natürlich sagen, ist nichts, machen wir nicht. Das habe ich aber nicht gewollt und ich habe mich entschieden, Teile davon zu verwenden, und aber ganz behutsam Hilfe der Patientin herauszufinden, was geht und was nicht geht. Nun ist es so, traumatisierte Menschen leiden ja oft unter etwas, was man Depersonalisation nennt. Das heißt, sie stehen dauernd neben sich und beobachten sich. Das ist aber im Grunde genommen eine Meditationstechnik, die sehr verwandt ist auch der Achtsamkeitsarbeit, der Achtsamkeitsmeditation. Und deshalb haben wir dann gefunden, dass man das doch sehr gut nutzen kann und dass man Patientinnen einlädt, das nicht unbewusst geschehen zu lassen, dieses dauernd neben sich stehen, sondern entschieden und bewusst eben äh, sich selbst wahrzunehmen. Und da waren die oft sehr verblüfft und sagten dann zu mir, ja, das mache ich doch sowieso. Ja, genau, sie machen sowieso. Der einzige Unterschied ist, dass es jetzt bitte aktiv und bewusst machen. Und das ist natürlich eine andere Qualität, ob wir etwas unbewusst geschehen lassen oder ob wir etwas bewusst nutzen. Also diese, äh, dieses Einnehmen der Beobachterperspektive und sich selbst sozusagen auch mit einem gewissen Abstand wahrnehmen und äh, sich auch immer wieder bewusst machen, ich bin mehr als das, was ich jetzt gerade wahrnehme, das ist etwas, was sich sehr bewährt hat in der Arbeit von Menschen mit Traumafolgestörungen und wir nutzen das auch in, in dieser psychodynamisch-imaginativen Traumatherapie dann für die Traumabearbeitung. Das heißt, es wird diese traumatische Erinnerung aus der Beobachterperspektive äh, untersucht und die Patientin wird eingeladen, nachdem sie das vorher oft geübt hat, wirklich ganz bewusst sozusagen neben sich zu stehen oder eben mit Hilfe von diesem Teil diese alte, schlimme Erfahrung zu betrachten, zu betrachten, wahrzunehmen, nicht zu erleben. Und da gibt es immer Streit mit meinen, Kollegen, Kolleginnen, die meinen, man müsse aber doch eine traumatische Erfahrung nochmal nacherleben, damit man davon heilen könne. Und ähm, meine Erfahrung mit sehr, sehr vielen Patientinnen und Patienten ist, dass dieses Wahrnehmen, das achtsame Wahrnehmen, also in dem Fall einer, äh, eines inneren Filmes, ja, dieses achtsame Wahrnehmen eines inneren Filmes im Hinblick auf äh, die Handlung, also was geschieht in diesem Film auf die Gefühle, auf das Körpererleben und auf die Kognition, dass das ausreicht, um Traumata zu verarbeiten. Und ich plädiere sehr dafür, diese sanfte Form der Bearbeitung von traumatischen Erfahrungen häufiger einzusetzen und nicht diese harten Verfahren, wo die Leute da nochmal voll in die, in die schlimmen Emotionen und das Leiden hineingehen müssen. Also da, glaube ich, haben wir wirklich eine ganz große Chance, wenn wir diese Prinzipien von Achtsamkeit nutzen. Ja. Ich hatte so ein paar Sachen aufgeschrieben, die sind vielleicht doch von Interesse, also was man so beobachten kann bei Menschen, die unter extremem Stress leiden. Die sind in der Regel vegetativ übererregt, zeigen Zeichen starker Ängstlichkeit und Unruhe. Sie können sich nicht an Schreckreaktionen adaptieren. Das heißt also, wenn, wenn Sie jemanden in der Praxis haben, und das Telefon klingelt, dann schreckt der Mensch zusammen. Und wenn das Telefon in der 50. Stunde klingelt, dann schreckt er immer noch zusammen. Und das ist sehr schwer beeinflussbar übrigens. Also diese, diese ähm, schwierige Adaptation an, an Schreckreize, die gelingt oft nicht so gut. Ja, dann... Äh, das, was man heute als Dissoziation bezeichnet, also dieses sozusagen den eigenen Körper verlassen und neben sich stehen ähm, und vielleicht gar nicht mehr, wie wir sagen, da sein, sondern in diesen alten Film hineinrutschen, das kann Ihnen bei Menschen mit einer Traumafolgestörung relativ leicht geschehen. Und wenn Sie achtsam mit sich selber sind, dann nehmen Sie wahr, dass Sie das Gefühl haben oder den Eindruck, Sie hätten keinen Kontakt mehr mit der Patientin, mit dem Patienten. Das ist für mich ähm, der wichtigste Hinweis, dass jemand dissoziiert ist, nicht mehr da ist. Also dieses nicht mehr in Kontakt sein mit, mit der anderen Person. Ja, manche erstarren regelrecht und ähm, gehen sozusagen wieder in die alte traumatische Schreckreaktion hinein. Und alle diese Dinge, die sind ein Hinweis darauf, dass man behutsam sein soll mit allem, was man anbietet. Und ich finde es besonders wichtig, dass wir unsere Achtsamkeit dann lenken auf das, was bei den Menschen bereits funktioniert. Ja, wenn jemand so instabil ist, da scheint mir das besonders wichtig zu sein, immer wieder äh, sich zu erkundigen, was hat bereits geholfen, die Achtsamkeit anzuregen? Also auch im Sinn von dieser, diesem Wahrnehmen der Ausnahmen, aber auch immer wieder die Frage, was hat früher geholfen? Also wenn ich mich mit meiner Geschichte beschäftige, wie bin ich mit dem Schlimmen fertig geworden in meinem Leben? Was, welche äußeren Hilfen hatte ich und was in mir hatte ich? Ja, was funktioniert bereits? Auch dafür, finde ich, ist Achtsamkeit eine große Hilfe, wenn das achtsam wahrgenommen wird. Also die eigene Geschichte auch unter dem Aspekt von äh, Ressourcen achtsam betrachtet wird. Äh, in der Psychotherapie gibt es ja ähm, so einen Trend, jetzt auch in der Verhaltenstherapie, in der kognitiven Verhaltenstherapie, nämlich äh, jetzt sind die Gefühle so unglaublich wichtig. Ja. Also es gibt ja die, jetzt nach der kognitiven Wende in der VT gibt es jetzt die emotionale Wende. Ich war da kürzlich auf einem Kongress von VTlern und da ging es ausschließlich um dieses Thema mit den Emotionen. Und da ist mir wieder aufgefallen, dass da so gepusht wird. Also drin in die Kartoffeln, fühl was. Ja. Und... Äh, Geh rein und dann drück's aus und so. Und das ist aber bei Menschen mit Traumafolgestörungen nicht so gut, nicht, nicht zu empfehlen. Also wenn jemand es sowieso von sich aus macht, ist ja okay. Aber selbst dann ist es nicht immer zu empfehlen. Äh, auch da ist es dann günstig, mal zu einzuladen, dass der Mensch das achtsam wahrnimmt, was jetzt gerade ist und sich dadurch ein bisschen distanziert. Aber wenn Therapeutinnen und Therapeuten das forcieren, finde ich das ganz problematisch, weil die Menschen, wenn sie die so reinpushen in ihre Gefühle, davor oft regelrecht Angst haben und was machen die dann? Naja, die dissoziieren halt, wenn es ihnen zu viel wird. Und wenn man da nicht geübt ist, das mitzukriegen, dann merkt man es noch nicht mal, ja. Und da haben wir in den letzten Jahren äh, auch viel dazugelernt und haben eben gelernt, behutsamer, was aus meiner Sicht auch eine Form von Achtsamkeit ist, mit, äh, mit den Patientinnen umzugehen. Also lieber achtsam wahrnehmen, statt ähm, immer gleich in die, äh, in die heftigen Emotionen und das Körpererleben hineingehen. Ja, Sie wissen natürlich, dass viele traumatisierte Menschen auch einen Hang haben, mit sich selbst destruktiv umzugehen und auch da meine ich, wenn es uns gelingt, sie zu gewinnen, dass sie achtsamer ihre Bedürfnisse wahrnehmen, dass sie mehr mitkriegen, was sie eigentlich möchten, dass sie dann ruhiger werden und auch weniger selbstdestruktiv sein müssen, denn die Selbstdestruktion ist oft ein Versuch eben auch, auf eine verquere Art Bedürfnisse zu befriedigen oder sie abzuwehren, je nachdem, weil sie Angst machen. Aber wenn das erkannt wird, sind wir auch einen Schritt weiter. Ja, dann wissen Sie sicher, dass die Menschen, die extreme traumatische Erfahrungen gemacht haben, sich schwer tun, sich anzuvertrauen und sich fallen zu lassen. Sie kontrollieren viel und überlassen nichts dem Zufall und ich finde, dass man sie da ein Stück abholen kann mit der Achtsamkeitspraxis, dass sie das wahrnehmen und dass man ihnen das lässt, ja, und dass sie sich das bewusster machen, dass das eben so ist und dass sie dann nach und nach auch wieder mehr von sich aus erkennen können, naja, aber jetzt in dem Moment mit diesen Menschen muss ich gar nicht so viel kontrollieren. Da kann ich mal für einen Moment riskieren, mich ein bisschen anzuvertrauen. Ich bin ja jetzt ziemlich lang in diesem Geschäft bald 40 Jahre und je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass es mir ein Anliegen ist und immer wichtiger wird, mitzugehen mit dem, was ist und zu ermutigen herauszufinden, was bereits hilft und was funktioniert und immer weniger Vorschläge zu machen, was zu machen. Also ich, werde da, ich habe immer weniger Lust auf irgendwas machen. Weil ich finde, dass die Leute eh alles haben. Aber wir merken es natürlich nicht, wenn wir von Anfang an so ins Machen gehen. Ja, man kann ja die selbstregulativen Kräfte, die Selbstheilungskräfte und die innere Weisheit, wie heißt es bei Rogers, da kann mir helfen, da gibt es so einen Ausdruck, selbst. Genau. Also man kann das ja alles gar nicht merken. Wenn man, wenn man immer gleich äh, da sitzt und was machen will. Und da sind auch meine Sachen missverstanden worden. Ja, dann kommt die Patientin und man merkt, die ist traumatisiert und dann zack, bums, sofort eine Übung, eine Imaginationsübung. Aber vielleicht kann ja der Mensch damit gar nichts anfangen. Ja. Und dann kommt man sofort in den Clinch. Aber wenn Sie die Menschen fragen, was hat Ihnen denn Freude gemacht oder was hat Ihnen gestern, gab es gestern irgendeinen kleinen Moment, wo Sie, sich wohlgefühlt haben, dann erfahren Sie was über seine Ressourcen, ihre Ressourcen und das ist unglaublich, was da alles möglich ist und da kann man ansetzen. Wenn uns jemand erzählt, ja, ich habe mir schon als Kind immer vorgestellt, dass dann Schutzengel ist, der mich, der mich begleitet, ja, dann können Sie natürlich mit einer helferimagination was machen, ja, die ist ja sehr beliebt ist inzwischen. Oder wenn Ihnen jemand erzählt, ich habe schon als Kind mir immer vorgestellt, ich wäre auf einer, auf einer Insel und da wäre es schön und da wären nur liebevolle Menschen. Ja, dann können Sie natürlich da weitermachen. Dann hat der Mensch das sozusagen aus sich heraus, die Imagination, aber es gibt Leute, die meinen, sie könnten nicht imaginieren, was übrigens nicht wahr ist, weil wir alle natürlich imaginieren. In dem Moment, wo wir etwas erzählen, imaginieren wir. Also in dem Moment, wo wir... Ähm, uns erinnern, und das macht man ja in der Psychotherapie ganz viel, den Moment, wo wir uns erinnern, imaginieren wir. Das können wir gar nicht anders. Also man braucht da gar nicht viel machen, man muss einfach nur den Leuten zuhören. Ja, Was wir haben dann herausgefunden, dass also die traditionelle äh, achtsamkeitsbasierte Arbeit, wie es zum Beispiel... Sie vorstellt und vorschlägt, die unsere Patientin überfordert. Ich habe es vorhin schon erwähnt, die haben das nicht machen wollen. Karpacin schlägt ja vor 45 Minuten. Das ist viel zu lange. Und dieses aus der Vipassana-Tradition stammende Wahrnehmen von auch von Gefühlen und von Körpererleben ist in der Regel auch am Anfang für diese Menschen viel zu riskant. Das ist zu viel, und wir haben dann gefunden, dass es sehr wichtig ist, ihnen vorzuschlagen, dass sie achtsam sind in Bezug auf das, was sie tun. Und sie kennen ja sicher viele von Ihnen oder alle diese wunderbaren Empfehlungen, zum Beispiel von Tich Natan. Und da gibt es ja jede Menge Vorschläge, auch sehr poetische Vorschläge, achtsam im Alltag zu sein, achtsam die Spülmaschine ausräumen, achtsam sich kämmen, achtsam sich schminken und achtsam duschen. In einem meiner Bücher habe ich vorgeschlagen, achtsam duschen. Mich da ein bisschen angelehnt an Milton Erickson, der das auch schon empfohlen hat. Achtsam Gartenarbeit machen, achtsam Hausarbeit machen. Also die Achtsamkeit in Bezug auf Handlung ist das, was wir gefunden haben, was man auch den, den schwer verstörten Menschen, die oft dissoziieren, empfehlen kann und das hilft ihnen, dass sie, dass sie ähm, gegenwärtig sind. Ja. Also da, wenn Sie mit Traumapatienten arbeiten und gerne Achtsamkeit empfehlen möchten, dann sollten Sie damit beginnen, wäre meine Empfehlung. Die, diese, diese Art von Achtsamkeitsarbeit die wirkt dann auch sehr gut dem, diesem Hang zur Dissoziation entgegen. Weil wenn die Menschen lernen, achtsam wahrzunehmen, was sie tun, dann sind sie in der Gegenwart. Ja? Und Dissoziation bedeutet ja weggehen vom Gegenwärtigen. Und es ist wichtig, solchen Patientinnen und Patienten dabei eine Unterstützung zu geben, dass sie gegenwärtig bleiben und merken können, dass da einen Film im Kopf läuft, der mit der Gegenwart nichts zu tun hat. Ja. Dann haben sie auch mehr Selbstkontrolle, mehr Kontrolle. Ja, und das brauchen die ja so dringend. Also äh, Vorsicht mit, mit dem allzu schnellen Wahrnehmen der Gefühle, Vorsicht mit dem allzu schnellen Wahrnehmen, was da körperlich ist. Kabazin hat ja diesen Bodyscan und das ist also nach unserer Erfahrung auch für manche Patienten nur modifiziert machbar. Also man muss, ihn dann, man muss das mit ihnen zusammen überlegen und die sagen dann oft, nee, ich kann nicht durch den ganzen Körper gehen. Sexuell traumatisierte Menschen können am Anfang nicht. Äh, achtsam ihre Genitalregion wahrnehmen zum Beispiel, macht viel zu viel Angst. Kann man aber ja mit ihnen besprechen, dass es vielleicht, wie wäre es, wenn sie mal ihre Hand achtsam wahrnehmen. Ja? Also es geht da glaube ich schon sehr viel darum, das Traditionelle äh, sozusagen spielerisch zu modifizieren. Wir nutzen es ja auch erstmal nicht als spirituelle Praxis, sondern therapeutisch und das halte ich auch für zulässig. Und langsam, langsam entwickelt sich dann natürlich mehr Stabilität und dann gehen, gehen auch, geht dann auch die achtsame Begegnung mit zunächst ausgesparten Bereichen. Peter Lewin zum Beispiel hat bei Menschen, die unter Schmerz leiden, die Empfehlung, dass man schaut nach einer Stelle im Körper, die am weitesten entfernt ist von der schmerzenden Stelle und dass man dort die Achtsamkeit hinbringt, den -Sense, ja, Und da, da wahrnimmt erstmal. Ja. Und dann, was ich auch sehr schön finde bei Peter Lewin, ist pendeln, mit der Achtsamkeit, mit der Aufmerksamkeit hin und her pendeln zwischen dem Ort des Schmerzes und dem Ort des relativen Wohlbefindens. Und allein dadurch äh, kann man bei vielen Patientinnen und Patienten erreichen, dass sie weniger Schmerz haben. Ja, indem man ihnen das vorschlägt, dass sie mehr wahrnehmen, auch welche Teile des Körpers relativ sich wohl befinden. Also das sind alles so kleine therapeutische Ansätze, die letzten Endes mit dem Prinzip Achtsamkeit basier, ähm, arbeiten und auf dem Prinzip basieren. Bevor man damit beginnt, muss man den Leuten übrigens auch immer erklären, was man ihnen vorschlägt und warum man es ihnen vorschlägt. Und ich habe äh, angeregt durch meine Lehrerin Silvia Wetzel mir angewöhnt, gar nicht von Achtsamkeit zu sprechen, sondern erstmal nur von merken. Dass es wichtig ist, dass wir was merken. Denn wenn wir nicht merken, was wir können zum Beispiel, dann können wir es natürlich auch nicht nutzen. Und deshalb ist also sehr schlicht und nochmal runtergebrochen, vielleicht die erste Einladung, die man macht, dass man sagt, ja, ich möchte, möchte Sie dazu einladen, dass wir mal darüber sprechen, welche Dinge Sie gerne bemerken möchten. Und es ist mir wichtig, dass man den Leuten sagt, dass sie das natürlich schon können. Ja, natürlich weiß jemand, wenn man ihn fragt, ja, was ist denn jetzt hier gerade, dass er da sitzt oder steht und so weiter. Und dazu braucht er diese Fähigkeit des Merkens. Viele Patienten, die ein schweres Schicksal erlebt haben, sind ja fest davon überzeugt, dass sie gar nichts können. Und da ist es sehr sehr bedeutsam nach meiner Erfahrung, wenn man ihnen zeigt, was sie alles bereits können. Und merken können sie natürlich. Und dann kann man mit ihnen zusammen auch gezielte Übungen entwickeln, die, die dem entsprechen, was Sie gerne merken möchten. Man kann zum Beispiel Achtsamkeitsübungen machen, die sich auf die Freudefähigkeit beziehen. Das kommt jetzt immer mehr in, in den Psychotherapien, dieses Wahrnehmen gehobener Emotionen, das bewusste Wahrnehmen gehobener Emotionen. Nicht so sehr das Wahrnehmen der bedrückenden Emotionen, sondern das bewusste Wahrnehmen der gehobenen Emotionen, Stichwort Freudetagebuch und Freudebiografie. Das ist eine Achtsamkeitsfokussierung und Aufmerksamkeitsfokussierung auf die Freudesituation im eigenen Leben. Und das stammt letzten Endes alles aus spirituellen Traditionen. Ja. Manche wissen das noch und manche empfehlen das als neuesten Schrei und wissen es nicht. Das macht aber auch nichts. Ja, eine Übung von kabat ist ja diese Rosinenübung, die kennen Sie vielleicht. Dass man drei Rosinen achtsam verzehrt. Und das ist natürlich eine wunderbare Übung für alle essgestörten Menschen, aber auch für die anderen. Aber ich würde sagen, also man sollte gar keine essgestörten Leute behandeln ohne diese Übung. Ähm, und dann eben das Anregen, ja, dass Sie gelegentlich immer mal wieder sich dafür entscheiden, irgendetwas achtsam wie diese drei Rosinen zu essen. Es gibt übrigens, das möchte ich Ihnen auch sagen, es gibt Patienten, die das nicht können. Sowieso ist es so, dass eigentlich alles auch mal... Äh, für Patienten zur Belastung werden kann. Alles, auch die besten Sachen. Ja, Rosinen, die sehen halt irgendwie so aus, dass sie an sexuelle Gewalt erinnern können, zum Beispiel. Das brauche ich ja nicht näher zu erklären. Also, dann kriegen die einen Koller, ja, dann darf man das nicht machen. Aber so häufig ist es dann auch wieder nicht. Sie müssen nur darauf gefasst sein, dass jemand ihnen sagt, oder ihn wegrutscht, ja, ihn wegdissoziiert. Und dann kann man natürlich sagen, okay, bleibt achtsam dabei, aber man kann vielleicht auch erstmal das nochmal lassen. Okay, wir haben es schön gefunden, die ähm, Rosinenübung zu verbinden mit einer Form von Verbundenheitsübung, wo wir dann vorschlagen, dass die Patientin äh, sich überlegen wo diese Rosine herkommt, also aus Kalifornien oder aus der Türkei oder wo auch immer, und dann das so ähm, mal in sich entstehen lassen, so ein Bild, welche anderen Lebewesen daran beteiligt sind, wie viele andere Lebewesen daran beteiligt sind, dass diese Rosine von der Türkei oder von Kalifornien erstmal da wächst und dann zu uns kommt und dann verzehrt werden kann. Und das ist eine Form von Dankbarkeitsmeditation, die ich aus der buddhistischen Tradition kenne. Und das ist eine sehr, sehr schöne Übung, um sich bewusst zu werden, dass man immer verbunden ist. Immer. Auch wenn man sich noch so verlassen fühlt. Man kann nicht existieren ohne andere Wesen. Und das war auch eine Übung, die viele sehr gerne mochten. Ja, dann haben wir immer auch das Prinzip Anfängergeist erklärt. Und da steckt ja für traumatisierte Menschen auch eine große Kraft drin, ja, dass es möglich ist, immer wieder neu zu beginnen. Also das fand ich auch etwas, was Sie, ähm, was Sie gut annehmen konnten. Und wir haben einfach empfohlen, ob Sie mal Dinge, die Sie tun, regelmäßig tun und vielleicht auch tun müssen, in Anführungszeichen, dass Sie die mal unter dem Aspekt äh, des immer wieder Anders-Tuns beobachten. Also Sie merken schon, das ist ähm, alles ein bisschen heruntergebrochen und der Anspruch ist relativ klein erstmal, auch in Bezug auf die Zeit meinen wir, also Achtsamkeitsübungen für traumatisierte Leute nicht länger als ähm, ja, manchmal vielleicht nur fünf Minuten und dann vielleicht mal ein bisschen länger, aber auf keinen Fall 45 Minuten, das ist nicht zu empfehlen. So, ich habe meine Zeit ja schon ausgeschöpft, die vergeht zu so schnell. Also ich meine, dass, man, äh, gut, dass wir heute gut daran tun, wenn wir uns dieses Prinzip Achtsamkeit erstens selber verfügbar machen, indem wir eben... Äh, achtsamer sind und das üben, das muss ja geübt werden und da hat man es oft auch leichter, wenn man den Körper mit einbezieht, wie, Sie da, wie viele von Ihnen das ja wohl machen im Yoga ähm, oder anderen Qigong oder anderen Wegen und dass die Psychotherapie als Ganzes davon sehr profitieren kann und ich nehme an, dass die meisten, die hier sind, das auch schon so machen. Vielen Dank.